0: Quando a gente tem uma situação atípica, quando a gente vive algo diferente, é necessário que a gente tome atitudes diferentes. Você está disposto a tomar uma atitude diferente, querido? Quão, quão você está disposto a fazer isso? Porque Deus pode pedir algo bem diferente para você. Você está disposto a fazer? Porque se você diz que não, você diz que você tá, não está disposto também a viver algo diferente. Então, fica ligado no seu espírito, tá? Fica ligado no seu espírito. Eu sei que já baguncei um pouquinho as coisas. tá línguas, começa a orar em línguas agora. Se você ainda desconhece isso, ora ao Senhor pedindo por revelação poderosa para o seu espírito, amém? Vamos agitar isso. Agita o seu espírito aí. Começa a agitar isso. Porque a medida de agitação no seu espírito vai dizer a medida que você vai receber, querido a medida de expectativa e de honra que você apresenta, é a medida de revelação que você vai ter nas mãos. Começa a agitar o seu espírito. Aleluia! <risos> aleluia frost ah, ah ei aleluia Deus tem algo poderoso para revelar para nós hoje amém aleluia o reino ele se toma ele toma a força tem vez que você precisa esticar a mão e puxar então começa a puxar começa a puxar você quer ver manifestação do reino? Começa a puxar. Se toma a força. Oh, ha, ha. Ha, 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 ha. Desde que o Senhor começou a me entregar essa mensagem, eu sinto algo diferente no sentido de avivalista, sabe? Mas eu sinto também uma pegada de mestre. Porque... Antes de ter um avivamento correto, sólido, consistente, é necessário ter ensino da palavra. Porque senão não é sustentável. Mas os dois vão fluir aqui, amém? Você tem expectativa? Você tem honra? Então você vai receber. Pode se sentar, querido. Glória a Deus, aleluia. Eu acho que a gente já está no ambiente agora preparado, amém? pro, <risos> camato, Aleluia, vira para seu seu irmão aí e fala. Ha ha Fala, Deus tem alegria para mim. Aleluia. Glória a Deus. Ha, ha Sabe, querido, quando você ri assim, você diz para o diabo que tanto mente para a sua alma, que tanto coloca coisas na sua cabeça, você diz para ele que acima disso você tem alegria. Que nenhuma tribulação que ele possa causar a você, vai ser maior do que a alegria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje vamos dar continuidade à nossa série dos midweeks, chamada Como Ser Saudável. Como Ser Saudável saudável, glória a Deus, Deus tem algo poderoso para revelar para nós hoje, Ele vai tornar o que era inconstante e instável, Ele vai tornar insólido, inconsistente e instável. aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus vai transformar em melhor alegria o que tem dentro de você, amém, vamos orar novamente, Glória a Deus, aleluia, Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. O Senhor, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de ontem, de hoje e amanhã, eterno. Alfa e ômega, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor que essa mensagem venha direto do teu coração Senhor, e que nem mesmo passe, passe por mim, por nenhum filtro meu, mas que a tua palavra seja como uma água pura, que não precisa ser limpa, que não precisa ser filtrada, e vá direto para nutrir o espírito da igreja Senhor, que eles compreendam muito além da mente, mas eles compreendam em seus espíritos, como uma revelação profunda Senhor, para que eles venham a viver, o melhor que o Senhor tem para a vida dele, sim. no nome de Jesus nós oramos, amém, glória a Deus, glória a Deus, uh, aleluia, aleluia, bem, eu quero começar aqui, dizendo para você, avisando para você desde já, se você já nos conhece, amém, se não, eu quero dizer, nós somos uma palavra, nós somos uma, uma igreja da palavra e do Espírito, nós somos inflexíveis nisso, tá? Então apesar da série ser como ser saudável, a palavra aqui não vai ser sobre carboidratos e proteínas e nem nada do tipo para você ser mais saudávelzinho, amém? A gente vai pregar a palavra de Deus que tem saúde para você, uma saúde vinda direto do, do, do coração de Deus, da vontade de Deus para o seu espírito, transbordando para a sua alma, transbordando para o seu corpo, trazendo saúde completa para você, através da palavra de Deus, amém? Glória a Deus, então a gente vai começar com a vontade de Deus para nós, porque a fé ela começa quando a vontade de Deus é conhecida, a fé começa quando a vontade de Deus é conhecida, então vou apresentar para você algumas, algumas das verdades a respeito da vontade de Deus para você, e aí você vai ser alimentado na sua fé e vai ter fé suficiente para viver, amém? está comigo? Está recebendo? Amém Então vamos lá Vocês vão me ajudar a construir isso Glória a Deus Glória a Deus Diz aqui pra mim, quem que vai me ajudar Pastor Ivan, altamente Diz pra mim aqui Qual seria o oposto de inferno? Inferno, céu Céu, o oposto do inferno é o céu Beleza ah, Se eu tenho é, A salvação a salvação, Thaís, ela me leva para o inferno ou para o céu? Para o céu. Para o céu. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Timóteo, no capítulo 3, no capítulo 2, versículo 3 e 4, diz que a vontade de Deus é que todos os homens alcancem a salvação e tenham a verdade, o conhecimento da verdade. Então, peraí. A palavra está dizendo que a vontade de Deus. É que todos sejam salvos Logo todos vão para o céu Amém? Amém? A gente vai construir algo aqui Fica comigo Glória a Deus Aí lá em Mateus 13, 42 Tá falando a respeito dos rebeldes Dos obstinados de coração Aqueles que não creem Que eles serão lançados ah, na, na fornalha ardente Onde haverá choro e ranger de dente É mas aí a gente vai de novo para os opostos Se o Senhor deseja para nós o céu e não o inferno E se no inferno tem choro e ranger de dente Logo a gente entende que a gente terá o oposto no céu Amém? Tá bom, choro e ranger de dente Qual é o oposto de choro? Riso Qual é o oposto de ranger de dente? Que conota dor profunda Alegria profunda, querida. Então no céu tem... A alegria, tem gozo, tem prazer, amém, tem riso, <risos> aleluia, você pode rir, <risos> tem riso para você, tem alegria para você, é o que Deus tem para você e o interessante é que isso não fica reservado ao céu, Somente quando estivermos lá Porque na realidade as nossas orações são sempre como Ah, até as músicas que nós cantamos, né? Deixa o céu descer é, é, Que seja feita a tua vontade na terra assim como é no céu É ou não é verdade? Se no céu tem riso e alegria Aqui também tem para você, querido Até mesmo porque se você creu no seu coração Confessou com a sua boca que Jesus é o Filho de Deus, querido Você tem um pedaço do céu em você você tem a natureza de Deus em você, porque quando Ele recriou o seu Espírito, Ele fez de você uma, uma, um, um ramo dando fruto, aleluia, glória a Deus, está comigo, está fazendo sentido isso para você? Aleluia! Não é para depois, é para agora O céu desceu, temos a natureza de Deus em nós E olha só que interessante A palavra, se eu não me engano, é lá em 1 Pedro Diz que nós somos embaixadores de Cristo Embaixadores de Cristo Somos, somos representantes de Cristo Só que eu quero trazer uma curiosidade para você Não sei se você sabe, mas você essencialmente é Espírito Amém? Você é Espírito você tem uma alma e habita num corpo. Logo, se o embaixador é você, se refere ao seu espírito. Você, como espírito, é embaixador de Cristo. E se você habita numa, no, num corpo, logo o seu corpo pode ser chamado de embaixada. Faz sentido para você? Porque se o embaixador, ele trabalha na embaixada. Se você é espírito e habita num corpo, você tá, o seu corpo é a sua embaixada. Só que eu quero trazer uma curiosidade para você. Você sabia... Que uma, uma embaixada norte-americana Ainda que seja aqui no Brasil Ela tem território americano? Você sabia que dentro da embaixada As leis vigentes são as leis dos Estados Unidos? O que eu quero dizer para você É que se no céu a lei é riso e alegria Na embaixada também é querido. Na embaixada também é, querido Querido, não há doença no céu, não há dor no céu, querido, na embaixada também não pode ter, tem riso e alegria na embaixada, agite o seu espírito, porque essa é a verdade da palavra para você. Uh, aleluia! Glória a Deus! Você talvez esteja se perguntando aí também, tá mas o que, que a alegria tem a ver aí com como ser saudável? Tem tudo a ver, querido, você vai entender, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, você vai enxergar, e o primeiro ponto que eu tenho para você, se você deseja anotar, se você costuma tomar notas, né, se você não costuma, tome notas, amém, passe a ter esse hábito, né, dá uma risadinha para mim, é uma piada, mais ou menos, né, que eu tô falando sério, isso, dá uma risadinha, alegria a palavra, amém? Vai recebendo aí Salmos 107,20 O primeiro ponto, né desculpa, não dei Pedir ou viver? Interrogação Salmos 107,20 diz assim Ele enviou a sua palavra e os curou E os livrou da morte Logo, o que é isso? A palavra de Deus enviada para você é cura e vida. Amém? Então, querido, o que eu quero dizer para você é que a alegria tem tudo a ver com como ser saudável. Porque a alegria é uma vontade de Deus para você. Logo, se eu a apresento, eu apresento cura e vida para você. Como ser saudável? Uh, palavra de Deus, vontade de Deus. Alegria! Alegria! Aleluia Provérbios 17, 22 Para matar essa charada de vez O coração alegre É bom remédio Mas o espírito abatido Faz secar os ossos Coração, querido Pela simbologia bíblica Não está querendo sempre dizer A respeito do órgão que bombeia o sangue Está falando a respeito do espírito do homem então você pode tranquilamente ler aqui, o espírito alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos, você quer espírito alegre querido? é o que você tem, é o que você tem, é o que você tem, Neemias 8,10 diz, portanto não vos entristeçais, a alegria do Senhor é a nossa força, que é sinônimo para força, vigor, saúde, aquele que é forte, é saudável, como ser saudável? A alegria do Senhor, e querido, guarda isso por favor, se a alegria do Senhor produz força, saúde e vigor em você, imagina o que, que vai fazer se você viver a alegria dEle? aleluia, Deus é um Deus alegre, se a alegria dele produz em nós força, vigor e saúde, o que poderia fazer em nós, se nós mesmos vivêssemos a alegria dele querido, no novo nascimento o espírito do homem torna-se novo 2 Coríntios 5,17 diz, quem está unido com Cristo, nova criatura é eis que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, nova criatura, o apóstolo Paulo aqui está fazendo uma referência com nova criatura, lá em Gênesis 1, na criação quando no sexto dia Deus fez o homem, a imagem e semelhança dele, um espírito, imagem e semelhança de Deus, Deus tem corpo, tem alma, então ele é espírito, imagem e semelhança de Deus, é Espírito ele está fazendo uma referência a Gênesis 1, quando ele fez o Espírito do homem para ter acesso direto com ele, total com ele com a natureza, você está entendendo isso? quando, quando você está unido com Cristo nova criatura é está falando que você tem o Espírito recriado, o Espírito que é a, o ramo da videira sabe o irmão Reagan, quem conhece o irmão Reagan aqui? O irmão Hegel, o irmão Hegel, ele num livro, ele diz que seria até equivocado ler fruto do Espírito com letra maiúscula. Ele diz que é uma tradução errada. Ele fala que o fruto é do Espírito humano, porque o fruto nasce do ramo. E o ramo tem natureza da videira. Olha só que interessante. O fruto já está sendo em você, filho você só precisa aprender a cooperar, e agora vamos lá que a gente está falando de fruto, Calatas 5, 22, 23, fala do que? O fruto do Espírito é amor, amabilidade, paz, bondade, alegria, fidelidade, alegria é um fruto do Espírito, e peraí, Ele, ele, ele te deu essa oportunidade, essa honra de frutificar esse fruto no céu, é para agora, querido. Isso deixa claro que a vontade de Deus é que você vive em alegria agora. É agora, não é agora, não é só quando ele vier buscar, não é agora. A alegria é para agora. Glória a, Glória a Deus, Aleluia. Um subponto aí para você: maturidade para ser saudável. Anota aí. Maturidade para ser saudável. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. É, em 1 Coríntios 1, o apóstolo Paulo ele começa, eu estou citando muitos textos, né? Amém? Vocês estão me acompanhando? Amém. Mas eu falei que ia ter uma pegada meio mestra, assim, meio, meio bastante texto, Bíblia. Vocês gostam de Bíblia, né? Amém? Amém? Muito bom. Todo mundo muito evangélico aqui. Amém. Glória a Deus. Em 1 Coríntios 1, o apóstolo Paulo, ele falando com a igreja, ele diz que nessa igreja não há falta de dom nenhum Não há nenhum dom em falta, ou seja, aqueles dons de 1 Coríntios 12, os dons do Espírito não tinham falta lá Todos eles se manifestavam o tempo todo na igreja Só que isso não impediu o apóstolo Paulo na continuidade da carta de chamar os coríntios de imaturos chamar de crianças na fé e por que, que eu estou falando isso? porque se você for ler lá em 1 Coríntios 12 está dizendo que o fruto do Espírito ele, ele é do Espírito então ele usa quem ele quer no momento em que ele quer em nenhum momento no texto fala que ele só usaria maduros o que eu quero dizer para você é que talvez você mesmo como imaturo esteja manifestando o dom do Espírito só que fica comigo, tá, não se perde não, só que, às vezes por a gente achar que a gente é maduro demais, manifestando o dom, a gente deixa de viver aquilo que já é nosso, porque o dom é do Espírito, e às vezes a gente pede tanto, ah não, eu quero manifestar o dom, eu quero manifestar o dom, mas querido, dá o fruto que é teu, sabe, porque o dom é do Espírito, mas o fruto está contigo, sabe, eu quero palavras de conhecimento, eu quero palavras de sabedoria, profecia, larará, eu quero, eu quero, tá bom, por que que você não frutifica a impaciência, domínio próprio, amor, o fruto está com você, querido. e maturidade, veja bem, por que que eu tô chamando isso de maturidade, porque uma criança, né, uma criancinha normalmente, eu já vi, eu tinha vários irmãos pequenos, né, eu não tenho filho ainda, mas tenho vários irmãos pequenos, todos eles brincavam assim, estava é, é, com o um brinquedo dele, mas ele queria o brinquedo que é do outro, abençoado, pega o seu brinquedo e brinca com o seu brinquedo, mas ele quer o brinquedo do outro, o que, que acontece? isso acontece com a gente, na maturidade espiritual também, a gente está querendo a manifestação do Espírito, só que o que está na nossa mão, a gente às vezes acaba não usando, pô. usa o fruto, Frutifica disso cara. Frutifica Alegria, ah, alegria Eu quero focar em alegria hoje pra você Porque a alegria rompe com coisas Cara Nos momentos mais difíceis da minha vida Eu não rompi, eu não afoguei em lágrimas Não afoguei no pecado Mas eu afoguei na alegria Eu disse pro diabo, você não vai me fazer chorar não Querido, sabe porque o Senhor Secou as minhas lágrimas Eu vou é sorrir porque até nas tribulações eu acho alegria, até nas tribulações tem bom proveito para mim, se alegre, repito, alegrem-se, ah. aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, Sabe, a gente às vezes se prende tanto por conta de imaturidade Se prende a coisas pequenas e briga e tem é, desentendimentos E isso em todos os âmbitos que eu estou falando Eu não estou falando só no âmbito da igreja não Porque não é só a igreja que tem que ser um lugar santo Todo lugar que você pisa tem que ser um lugar santo Então não deve ter desentendimento Você não deve ser um cara richoso com ninguém pô, Nem na igreja nem, E sabe, essas coisas acabam... É, demonstrando a sua imaturidade e a sua falta desse fruto, tá entendendo? Tá comigo? E justamente era uma, uma repreensão que o apóstolo Paulo fez aos coríntios por conta dessas coisas, dessas invejas e, e rixas, e a mesma coisa acontece lá com os romanos, quando tem tantas dúvidas, lá em Romanos 14... Tantas dúvidas a respeito do que comer se deve, deve comer carne, não deve comer carne Come carne, não come Eu não como, enfim Aí o apóstolo Paulo chega e fala para eles Olha só, o reino de Deus Não é comida nem bebida Mas é paz Alegria Justiça Alegria O reino de Deus é a alegria alegria não é rixa, não é briguinha boba, não é inveja, não é briga por status, não é briga por posição, muito pelo contrário, é paz, alegria, justiça. Aleluia, Aleluia. glória a Deus, glória a Deus. E falando novamente sobre isso, é difícil de conectar essa, toda essa alegria se você ainda se comporta e alegria, eu vou até dar um spoilerzinho do próximo ponto, é alegria, se você for pegar pela simbologia bíblica, mais uma vez, ela é vinho, e lá em Marcos 2, fala a respeito de não colocar vinho novo em odres velhos, então querido, se você deseja vinho novo, a alegria nova de Deus, não se comporte como odre velho, Buscando coisas antigas Sendo que você foi feito nova criatura Tudo foi feito novo cara. Tudo foi feito novo Justamente para que você receba Vinho novo Uma alegria nova Glória a Deus Glória a Deus E o interessante da alegria Quando você começa a manifestá-la Quando você começa a aprender Com maturidade A cooperar para que o fruto Seja manifestado você percebe que isso gera em você um senso de eternidade enorme, porque veja bem, Mateus 13 fala a respeito do reino dos céus, que é como um tesouro escondido, você sabe, conhece a passagem? Como um tesouro escondido, aquele que o achou, ele tem tamanha alegria, que ele sai correndo, ele vende tudo que ele tem para comprar aquele campo, tu está entendendo o que eu estou falando? cara? quando você encontra a alegria que tem na salvação quando você começa a cooperar para a manifestação desse fruto do Espírito você começa a dar novo valor para as coisas as briguinhas, as contendas já não valem mais as posições já não valem mais não vale mais, não vale mais o que vale é alegria, é justiça, é paz é o Senhor, é a salvação O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. E Salmos 51, 12, diz o quê? Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer a salvação tem uma alegria própria querido, se você a tem você tem motivo para se alegrar mesmo em meio a tribulações, a dificuldades, a perseguição você tem motivo para se alegrar a salvação, ei, pede para Deus para te lembrar da alegria da salvação, para que assim você seja tomado por um espírito pronto a obedecer aleluia, você está recebendo algo hoje? uma mais um ponto aí Alegria Uma das prioridades De Jesus Alegria Uma das prioridades de Jesus E a gente vai novamente falar A respeito de simbologia bíblica Amém Isso tem algo muito importante Cara quando você começa a olhar para esses detalhes Você começa a ver além da letra Você vai ver o que tem por trás da letra Que é o Espírito Que traz vida O Espírito que vivifica Simbologia Vamos lá para Efésios 5 o apóstolo, o apóstolo Joshua Não, mas o, o Paulo O apóstolo Joshua veio aqui da última vez E ele, no meio da pregação dele Ele falou esse texto ele não falou sobre a alegria Mas aquilo ficou na minha cabeça O texto, Efésios 5 Ficou na minha cabeça No domingo Lotou minha mente, meu espírito E eu fui, na terça-feira Eu ainda estava pensando nisso Na terça-feira eu indo para Tijuca de manhã O espírito começou a falar comigo E me ensinar a respeito disso Que eu vou falar para vocês Ele começou a misturar coisas novas que ele estava me ensinando no momento, ele estava me trazendo à memória coisas que eu já tinha aprendido e coisas que eu já tinha aprendido através de outras pessoas, e ele fez um mix com aquilo e me mostrou algo que foi tão empolgante que eu tive que contar para todo mundo, eu cheguei na igreja lá na Tijuca e o pastor Rodrigo abriu a porta para mim, eu falei, pastor eu preciso compartilhar um negócio com você agora que tu vai ficar alegre, meu Deus do céu. Primeira coisa que eu fiz foi sentar na cadeira Lá com ele e compartilhar isso eu acredito que vai abençoar você também Amém Efésios 5 a partir do 17 Portanto Não sejam insensatos Mas procurem Compreender qual é a vontade Do Senhor Tá linkando lá com o início da palavra hein? A vontade do Senhor Não se embriaguem Com o vinho que leva à libertinagem mas deixem-se encher pelo Espírito falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais cantando e louvando de coração ao Senhor dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo não se embriaguem com vinho mas encham-se do Espírito Aqui, logo no primeiro versículo que a gente leu, diz para a gente prestar atenção em qual é a vontade de Deus. Logo depois ele apresenta qual é a vontade. Que vocês não se embriaguem com vinho, mas se encham com o Espírito. E olha só que o interessante que vai linkar. Vinho, como eu falei há pouco, pela simbologia bíblica, fala a respeito de alegria. A alegria. Para confirmar isso, por acaso você já viu alguém... Falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando louvor e louvando de coração o Senhor, dando graças, Senta estar alegre, alegria, alegria, alegria. O que está dizendo para mim é, querido, não se embriaga com o vinho do mundo, que é temporário, que logo, logo amarga, que traz dor de cabeça. Mas se enche com o Espírito e se embriaga da alegria que Ele tem para você? Está fazendo sentido isso para você? Glória a Deus, aleluia! Esse foi o primeiro texto que o Espírito começou a colocar no meu coração. E aí Ele me trouxe um ensinamento que eu recebi de um pastor, falando sobre casamento, mas que ele me levou, o Espírito me levou para outro lugar. Está lá em João 2 Vamos ler João 2 A partir do 1 No terceiro dia Houve um casamento Em Caná da Galileia A mãe de Jesus Estava ali Jesus e seus discípulos Também haviam sido Convidados para o casamento Tendo acabado O vinho a mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Respondeu Jesus Que temos nós em comum mulher A minha hora ainda não chegou Sua mãe disse aos serviçais Façam tudo que ele lhes mandar Ali perto havia seis potes de pedra Do tipo usado pelos judeus Para as purificações cerimoniais Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros 80 litros e 120 e litros, disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda, então lhes disse, agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa, eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo E disse Todos servem primeiro o melhor vinho E depois que os convidados já beberam bastante O vinho inferior é servido Mas você guardou o melhor até agora Este sinal miraculoso encanado da Galileia Foi o primeiro que Jesus realizou Revelou assim a sua glória E os seus discípulos creram nele Vamos para a simbologia bíblica agora. Você está comigo ainda? Amém? Amém? Amém. Simbologia bíblica: hum, 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 hum. A mãe de Jesus chegou para ele e disse: Eles não têm mais vinho, eles não têm mais alegria. Vamos ler assim agora? Respondendo Jesus: Que tenho eu contigo, mulher? Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que lhes mandar. Ali perto haviam seis potes de pedra seis potes de pedra, pedra, simbologia bíblica, o homem, o coração do homem, se você for lembrar lá de Ezequiel, ele fala que o coração do homem era de pedra, mas lhe seria dado um novo espírito, um novo coração, a palavra fala lá em Mateus a, a respeito de, do divórcio, Fala que por conta da dureza do coração Foi dado essa autorização Então está falando a respeito do homem Está falando a respeito do coração dele Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo isso? Aleluia Continuando aqui Do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros esse pote era de pedra talhada Pedra talhada é o que? Uma rocha Que vai sendo talhada à mão Tirando lascas por dentro E isso vai dando a profundidade Ou seja, quanto cabe de água Então a questão é Essa parte aqui é um trabalhar do homem Sabe, você ser cheio do Espírito Ser cheio da alegria Não é uma responsabilidade de Deus, querido não somente Ele tem a parte dele e ele sempre a faz A questão é Você permite que seja feito em você A sua parte Você se permite fazer Porque talhar a pedra dói É tirar aquilo que é seu De dentro É, é talhar, sabe Doendo aquilo que é seu de dentro Trazendo mais espaço Para ser cheio de água Sabe o que, que tem de água como simbologia bíblica? Espírito Aleluia. Aleluia Quanto mais você tira de você Mais você é cheio do Espírito Aqui diz muito bem Que é entre 80 e 120 litros Por que essa variação? Porque tem gente que se permite ser talhado menos Tem outros que se permite ser talhado mais E aí sabe o que, que vai fazer Link perfeito lá com os dons do Espírito Que eu falei agora há pouco? Pega Imagina que tem esse copo aqui e um outro copo desse tamanho. Se eu começar a encher de água os dois, qual é que vai, vai transbordar primeiro? O menor, né? Mas qual que tem mais água? Tá entendendo? Às vezes, quem tem menos profundidade transborda mais rápido. Mas isso não quer dizer que tem muito conteúdo. Amém? então, se entregue ao Senhor para que Ele faça esse trabalho de talha em você, amém? para que você seja cheio da água do Espírito e olha só que interessante que vai acontecer com a água Meu Deus. ela vai se tornar em que? Alegria. 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 <risos> encham os potes com água e encheram até a borda então lhes disse, agora levem um pouco do vinho, levem um pouco da alegria ao encarregado da festa eles assim o fizeram O encarregado da festa provou Da água que fora transformada em vinho Em alegria Sem saber de onde este viera Embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água Querido, fruto Alegria Ele não alimenta somente a você Fruto alimenta outras pessoas Então mesmo que o serviçal Não soubesse de onde estava vindo Ele sabia que era muito bom E é nesse momento que você apresenta ó, Foi Jesus que fez Aleluia Agora essa parte é maravilhosa Então chamou o noivo Quem é o noivo? Jesus. O noivo é Jesus cara. O noivo é Jesus Ele disse, é melhor que eu vá Senão ele não virá Sabe, foi o noivo que ofereceu A água foi o noivo que entregou a água Que foi para que nós fôssemos preenchidos do Espírito Que se tornaria em nós alegria Glória a, Glória. Glória a Deus Todos servem primeiro o melhor vinho A melhor alegria É sempre servida Lá fora a melhor alegria, mas logo quando está todo mundo bêbado, é servido aquele vinho amargo, aquele vinho da solidão, aquele vinho da dor, da amargura, da ofensa, esse vinho começa a surgir, porque começa a amargar a boca, e você perde a consciência, mas o noivo, ofereceu para vocês, o melhor vinho, no final, a melhor alegria está nele. Só ele pode oferecer para você a melhor alegria, a alegria que não amarga a boca, que não faz a cabeça doer, mas a alegria que traz saúde para você. A alegria que traz saúde para todo o seu ser, que faz outras pessoas comerem do fruto e serem saudáveis também. Glória a Deus, aleluia. Este sinal miraculoso encanado da Galileia Foi o primeiro que Jesus realizou Primeiro que Jesus realizou Eu aprendi com esse pastor, pastor Luciano Subirá Ele falando sobre casamento Ele falou que isso demonstra Que é uma prioridade de Jesus o casamento Amém Amém, é uma revelação e é coerente Agora o que o Espírito Santo falou comigo no ônibus Indo para Tijuca É que é uma prioridade de Jesus é a alegria Uma prioridade de Jesus é a alegria Ele enche de alegria O seu casamento se a alegria acabou Ele enche de alegria a sua vida Se a alegria já acabou Ele enche Enche, enche você Enche você Enche você Enche você Enche, enche Quanto você está Talhado para receber, Ele enche você e torna em alegria. Glória. Glória Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Fica de pé comigo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Interessante, eu nem anotei agora, mas o Espírito me lembrou agora que o vinho. Tem fins medicinais O apóstolo Paulo fala a Timóteo para ele tomar um pouco de vinho Por conta do seu estômago Vocês lembram disso? Como ser saudável? Vinho da alegria Você precisa de cura? Alegria é para você? Glória a Deus Fecha seus olhos aí Eu quero ler um último texto com você Amém? Glória a Deus Aleluia Salmos 30, no versículo 5 diz assim, pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã enrompe a alegria. O Senhor me falou nesse salmo a respeito do fim dos tempos Na palavra diz que lá não vai haver nem sol, nem lua E que a todo tempo a luz que iluminará vai ser a glória de Deus O que, que eu vejo aqui é que a noite já se passou Amanhã veio e sem fim não há mais espaço para choro. Há espaço para riso e alegria na sua vida. Todo o tempo será amanhã. Todo o tempo será amanhã. Não precisa nem de sol. A luz dele brilha e ilumina. Trazendo manhã para suas noites que pareciam não terminar. As noites de choro que pareciam não terminar. O Senhor coloca um fim. E coloca uma manhã eterna, Aleluia. cheio de riso e alegria. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus.